0: Já ouviram falar no, no buraco da Beijador?
1: 12 pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar uma aventura da vida real. Serão vigiados 24 horas
0: por dia. Nossa história começa aqui.
1: Esta entrevista foi gravada para o documentário Realities do Brasil na TV, que você assiste no YouTube de moviedocs ou no YouTube de Splash. Aqui você confere a entrevista completa.
0: Oi, gente, meu nome é Paula Morim, eu tenho 32 anos, sou de Belo Horizonte, hoje eu moro em São Paulo. Participei de dois realities, o BBB 18 e o No Limite 5, 5. E eu fui campeã do No Limite 5. E o
2: Big Brother você sempre acompanhou, desde o primeiro você era fã, Sim,
0: Não, eu não era fã, mas eu assistia o Big Brother, eu gostava muito de assistir. Eu nunca tinha assinado Pay Per View, não acompanhava é, o dia a dia deles, mas eu assistia na televisão. Eu fiquei um tempo sem assistir. Eu assisti no início porque era uma novidade. Depois eu acho que eu parei de assistir também pela minha vida. Eu fazia faculdade à noite, etc. Aí depois, quando voltou, foi mais ou menos, eu acho que 2016, que eu voltei a assistir o Big Brother. Aí eu comecei a assistir mais. Foi aí que me deu o interesse de voltar a participar. De voltar, não. De querer participar. <risos> Que
1: você já conta um pouquinho mais. Assim, a primeira vez que você pensou, nossa, eu ia
0: gostar de estar ali, como é que foi? Eu fiz duas inscrições para o Big Brother, para entrar no Big Brother 16 e no 18. No 16 eu fiz todos os processos seletivos e viajei até para o Rio para fazer a última seleção, mas eu não fui chamada. Foi minha primeira inscrição. A segunda, aí eu passei. Mas quem me incentivou mesmo, a minha irmã. A minha irmã, na época, ela tinha 14 anos. Eu estava recém solteira, tinha terminado um relacionamento longo. E ela muito empolgada, adolescente, com é, reality, rede social e tal. Ah, eu acho que o programa é sua cara. Vamos fazer sua inscrição. Eu tenho certeza que você vai entrar. E eu falava com ela, Luísa, milhões de pessoas fazem inscrição. Claro que eu não vou entrar. Mas vamos fazer. Quer fazer, pode fazer. E ela que foi digitando, porque é grande, um questionário enorme. Tem que mandar foto e tudo. Ela me perguntando... E ia respondendo para mim, porque eu falei, eu não vou fazer, se você quer fazer, você faz. E deu certo, então assim, eu fiquei, gente, na primeira vez, como eu passei em muitas fases e eu não sabia direito, eu nunca tinha pesquisado quais eram as fases, como que funcionava, eu achava que eu ia entrar na primeira vez, porque eu achei que eu tinha ido muito longe. Até a última etapa eu tinha passado, eles só não me convidaram para fazer o confinamento. Então eu falei assim, gente, vou... daí no ano seguinte eu desanimei, falei, ah, não vou fazer não, Aí, nos, no outro, em 2018, ela falou, vamos tentar mais uma vez, Paula. E a gente fez a inscrição, foi quando eu entrei.
2: E por que você queria, assim, tipo... Você, você, chega, você chegou a ponderar, é muita exposição, eu vou estar lá toda acabada, todo mundo vai ver de ressaca, dormir acordando...
0: Não, essa parte não. Eu quis entrar, assim, eu, sou uma, eu vim do esporte, eu sou uma pessoa bem competitiva. É, e depois, e eu gostava do reality. É, eu achava que era uma competição que não tinha outro lugar para eu participar, a não ser ali que é uma competição de convivência, né? Então, eu falei assim, ah, eu quero... Depois que a minha irmã me falou e eu tinha quase entrado da primeira vez, eu fui animando. Aí eu assisti mais, mas eu não era uma pessoa muito online, vamos falar, virtual. Então, eu não sabia do impacto na rede social. Eu tinha meus amigos, 700 amigos no Instagram. Eu não era uma pessoa é, que vivia é, online e tal. Não era assim. Então, eu não sabia dessa repercussão. Eu não me preocupava com isso. Assim, ah, o que, é que as pessoas vão achar de mim na internet, se elas vão concordar, se não... Eu não tinha essa visão, eu não tinha Twitter. Então, eu era meio boba, meio é, por fora da internet. Eu tinha só minha rede de amigos mesmo. Igual a maioria das pessoas. Hoje não, né? Hoje já tá mais. Mas, na época, a maioria das pessoas era assim. Então, eu não tinha esse medo de cancelamento ou de se elas vão me julgar tanto assim e tal, não. Eu estava mais preocupada em dar o meu melhor na prova, fazer, é, ter um bom relacionamento lá dentro, e eu não joguei muito com o público do lado de fora, isso foi um erro, né? Hoje eu já entrei no No Limite depois da minha experiência, já pensando também no público de fora, não só lá dentro do jogo, porque eu fui realmente meio inocente nesse sentido para o Big Brother, que foi meu primeiro reality.
1: Você comentou que assistia os primeiros BBBs, deu uma pausa e voltou a acompanhar quando você quis é, entrar. Que diferenças você notava, assim, nos programas? Quando você voltou a assistir, você falava nossa, isso mudou muito, no começo não era assim. Você tem alguma...
0: Hum... Eu acho que é, depois o programa foi evoluindo, principalmente com relação às provas. É, eu não lembro muito bem do início, mas agora eu tinha prova da comida, já tinha prova do anjo, tinha várias... Coisas que eu acho que tornaram o programa mais dinâmico. Porque é gostoso você ver a disputa, as pessoas tentando ganhar. Eu acho que isso é o que move o reality, né? É, você vê que as pessoas estão entregues mesmo ali no jogo. E isso causa conflito. A convivência diária também. Então, eu acho que ficou mais dinâmico o programa. Antes, eu acho que ele era mais a convivência. Tinha uma outra prova. Mas eu acho que agora ele tá, tá mais dinâmico. Tá mais envolvente.
2: E você vê muita diferença de público entre quando você acompanhava lá o primeiro do Bambam... Foi, foi um mega story não sei o quê. Mas hoje em dia, o Big Brother, que todo mundo já tem, você mesmo falou, de jogar com o público também. Você vê essa diferença?
0: Assim? Ah, eu vejo. Eu acho que as pessoas que entraram lá nos primeiros programas, eles não tinham noção do que, que eles estavam fazendo, gente. Não tinha. A gente também não tinha essa disseminação da informação que é a internet hoje. Então, eles entravam cegos mesmo e para uma experiência maluca. Porque hoje a gente tem um pouco de noção. A gente tem o pay-per-view. nem lembro se tinha pay-per-view naquela época. A gente tem... A gente consegue assistir 24 horas o reality. Então, assim, é totalmente diferente. Eu acho que eles entravam na coragem mesmo. Sem nenhuma pretensão, além, por exemplo, de seguir uma carreira ou de ganhar seguidores, etc. Era só pela experiência mesmo. Eu acho que era a, talvez até mais real.
2: E hoje mas é mais alto, porque hoje as pessoas também já entram com essa vontade de tipo assim ah vou entrar no reality vou ter minha exposição e aí consigo sei lá virar influencer é. ou tentar uma carreira na Globo.
0: É eu acho assim o meu ainda eu acho que o meu foi um divisor de águas o BBB 18 o meu digo que eu participei o BBB 18 foi um divisor de águas eu acho que a partir dali as pessoas começaram a se preocupar mais. Até ali a gente ainda era um pouco bobo com relação à internet, não sei se pela é, seleção que eles faziam ou se é pela internet mesmo que evoluiu, as pessoas estão com mais acesso, etc. Então eu entrei mesmo, como eu falei, um pouco inocente com relação ao virtual. É, e muitas pessoas na minha edição entraram assim, não foi só eu. Então a gente não tinha assessoria. Eu deixei a minha rede social com o meu pai, com a minha mãe, que era pior do que eu na rede social, porque eles tinham zero conhecimento. Hoje eu vejo, já entram com assessoria, já entram com equipe cuidando da rede social, mesmo os anônimos. Então, eu acho que existia um... Agora já está mais profissional você participar de um reality. Antes, a gente entrava meio amadorzão mesmo, querendo viver a experiência. Eu acho que, às vezes, a gente era até mais natural, porque não tinha tanto esse medo de ataque, de cancelamento. A gente agia de forma natural. Claro que todo mundo comete erros, né? Mas você cometia de forma natural. Hoje, eu vejo que algumas pessoas elas têm um receio. Ai, será que eu estou falando alguma coisa? Será que eu estou... Sabe, é, a preocupação é maior. Então, dá um bloqueio... Na, na coisa fluir de forma natural mesmo. Eu sinto isso, eu sinto um pouquinho de falta do BBB mais raiz.
1: Você acha que essa mudança também pode ter acontecido porque nos do, últimos dois tinham já pessoas famosas lá? Comparando até com esse negócio da casa dos artistas, né? De que as hum. pessoas queriam ver a vida dessas pessoas famosas.
0: Eu acho que não tem a ver só com a questão de ter famosos ou celebridades hoje no Big Brother, não. É, porque tanto teve a Casa dos Artistas e eles também estavam vivendo naturalmente lá o programa intensamente e era bem legal. Eu acho que tem a ver mesmo com essa preocupação. A minha imagem, como ela vai ser vista, os ataques que eu vou receber ou que a minha família vai receber, se eu vou ser cancelado ou não, se depois dali eu vou conseguir trabalhar ou não, se eu vou ganhar seguidores. Eu acho que são muitos fatores, não é mais simplesmente o jogo, não é mais simplesmente participar do reality. Eu acho que tem muitas outras coisas que estão influenciando hoje nas atitudes de quem está lá dentro.
2: É, e quando você entrou no Big Brother, então, você obviamente tinha uma, uma ideia de como seria, mas quando você chegou lá na casa e começou o um jogo de verdade, lance de estratégia, de não sei o quê, foi um choque ou você já estava preparada para isso? O que que mais te surpreendeu, assim, tipo, de diferente?
0: Quando eu entrei na casa, eu acho que eu tinha um uma boa convivência em grupo, porque eu já morei em República, por causa do vôlei. Morei com 16 meninas. Então, assim, a minha convivência com outras pessoas era tranquila. Eu não tive nenhum atrito muito grande, por, justamente por já ter tido essa experiência e entender. A gente consegue conversar, resolver, etc. E isso nem é bom para reality. O bom é o atrito, né? Então, nesse sentido, eu percebi que eu poderia ter me posicionado de outras formas hoje em dia. É, de poder falar, porque às vezes você fala assim, ai ah, vou ficar morando com a pessoa aqui, então vou evitar esse essa discussão, esse tipo de problema que é, às vezes era pequeno, vamos supor, por causa de um biscoito que, que fosse. Hoje em dia eu sei que não, hoje em dia é melhor você falar. né? Então, é, quando eu entrei na casa, assim, eu não tinha uma estratégia de jogo definida, a minha ideia era ir, ir bem com os meus amigos, né? estar bem ali dentro da casa com o grupo para não receber voto e ir bem na prova, essa era a minha estratégia a princípio. Tanto que é, eu acho que a gente... O, as, os meus amigos que eu tinha ali no reality... A gente devia ter se juntado antes. Hoje, assistindo. Depois que eu saí. É, e ter uma estratégia realmente de jogo. A gente... É o que eu falei antes. É, até o BBB 18... Eu acredito que a gente era meio bobo ainda com relação a isso. Então a gente não bolou tanta coisa. assim ah, Vamos tentar tirar tal pessoa que é do outro grupo. Vamos... Eu acho que a gente falhou nisso. Então hoje eu percebo isso... Mas lá dentro eu vivi muito natural, eu pensava em ir bem nas provas, me dedicar, estar tá bem com a galera, não, é, não receber votos. E dentro dessa estratégia funcionou, mas não o suficiente para eu ganhar o programa.
1: Você falou isso de que as pessoas querem ver atrito, né? Você acha que isso já mudou um pouco sua cabeça pro No Limite? E quero saber também se você, o que, que as pessoas querem assistir no reality, assim, depois de ter participado de, de dois, o que, que você acha que as pessoas querem ver?
0: Antes eu enxergava o reality como uma experiência, hoje eu enxergo ele como um entretenimento. Então eu acho que tudo que gera entretenimento, que gera bafafá, seja é, uma briga ou uma coisa engraçada ou você dançando muito, alguma coisa que gera entretenimento é legal. Então eu já pensei nisso para o meu segundo reality, que foi o No Limite. Pensei, eu não posso vir aqui só viver a experiência, eu tenho que pensar nas pessoas que estão assistindo aqui também. O que elas querem ver, não é só o que eu quero fazer, né? Eu penso nisso até na minha rede social também. Aqui é uma televisão. As pessoas vão assistir aqui só o que eu quero mostrar? Não, elas também querem coisas que elas querem ver, que são do gosto dela, não só do meu. Então, a gente tem que mesclar para você não perder a sua essência, mas também gerar um tipo de entretenimento. Eu acho que tem que ter a ver com a sua personalidade para não ficar fake, porque aí também não é legal mas eu já entrei com um outro pensamento no, no Limite e eu acho que foi isso que fez com que eu ganhasse também o um programa. Isso fez uma diferença para eu conseguir ganhar. Essa experiência que eu tive no Big Brother e eu entender e... É, como que eu posso falar? É, tem uma palavra... Ai, não é usar, não. Nem plantar, não. Qual que é a palavra? Quando você faz uma coisa e depois você usa ela aqui. É isso, aplicar. É isso mesmo. Então, tudo que eu aprendi no Big Brother, eu pude aplicar no No Limite. Que aí, não adianta também eu participar e não usar de nada daquilo, né? Então, tipo, eu, eu falei, não, peraí, o que, é que eu fiz de certo? O que, é que eu fiz de errado? O que, é que eu tenho que fazer de diferente aqui pra tentar me destacar mais? E usei isso. Então, eu acho que isso foi uma estratégia inteligente, mas como eu falei, sempre seguindo também a minha essência. Porque o público não é bobo, né, gente? O público sabe quando alguma coisa é fake. E a pior coisa que você pode fazer é tentar fazer alguma coisa fake e o público descobrir. Então, eu tentei seguir a minha essência, mas pegando as minhas próprias dicas que eu tive no, com a minha experiência no Big Brother.
1: Mas o é, No Limite, né, você chega até a final sem nenhuma participação do público. É. Você lembrava disso, não né? eu preciso chegar lá e no final o público vai votar, então eu preciso...
0: Eu lembrava, eu lembrava porque no contrato a gente tem que a votação que o... Que a final iria ser decidida pelo público. Então, eu sabia, sim, que era importante jogar junto com o público. Mas é um jogo que também, é de, é, nesse sentido, ele é totalmente diferente do Big Brother. Porque para você se salvar e chegar na final, só depende de você, não depende do público. Porque, às vezes, você tá num Big Brother, tá tentando jogar e fazer tudo. Você cai num paredão, você sai. Porque o público te tira. Ali, não. Só você mesmo e as pessoas que estavam ali dentro poderiam te tirar. Então, eu acho que por isso que funcionou também... É o que eu aprendi no Big Brother, é usar ali no No Limite. Porque eu não tinha como o público me tirar ali no início. Também acho que eles não iriam me tirar, não. Mas eu pude usar tudo ali para chegar na final, já pensando que a final seria uma votação para
2: E quando você está num reality, então, ainda mais nesse confinamento, que você fica com uma galera há muito tempo, o que, que é o reality e o que, que é o show? O que, que é a Paula de verdade e o que, que é a Paula que está pensando no jogo? Como é que. Você consegue, tipo, ser nisso, assim? Você tem? Ou tem hora que você, tipo, sei lá, fica perdida, você já não sabe mais o que fazer? Você, você tem dúvida de como tá lá.
0: Eu acho que não tem como separar duas personalidades, a Paula da vida real com a Paula do jogo. Mas eu acho que tem como a gente potencializar algumas características nossas dentro do jogo. É você criar alguma característica, não, você não sustenta ela. Mas se você já tem alguma, você consegue potencializar. Então, se você é uma pessoa forte emocionalmente, por exemplo, eu me considero uma pessoa forte emocionalmente, é, eu consigo potencializar isso e não me deixar abalar por coisas pequenas. Que talvez aqui fora a gente se abalar, ai, que saco e tal. Lá, não. Não. Lá eu conseguia falar assim, não, isso aqui não vai me derrubar porque eu tô aqui com um propósito maior. Então, assim, a gente consegue é, potencializar características, mas separar, assim, essa que é uma jogadora do reality, essa é a Paula da vida real. Eu acho que não, eu acho que aí seria uma atriz. A atriz consegue fazer isso, encarnar um personagem perfeito, que parece que ela é daquele jeito, e depois, na vida real, ela é outra pessoa, mas na, no reality não dá, não.
1: Você, tipo, no BB, você ficou quase os, os três meses completos, né? Isso é na última semana. É, ficar pensando isso o tempo inteiro durante três meses é muito cansativo. Em algum momento você falou, gente, eu não, não dá mais para fazer essa contagem,
0: né? O, o Big Brother, para mim, foi mais tranquilo. Eu saí dois dias antes de acabar o programa, fui a última eliminada. É, mas lá eu estava muito natural. Como eu falei, eu não estava pensando em jogo. Então, é, eu não ficava com a cabeça tão quente assim. Será que eu tô falando alguma coisa? Será que eu tô jogando? Será que eu não... eu não tava com essa preocupação? A minha preocupação era ser verdadeira. E aproveitar ao máximo. Então, eu queria aproveitar a piscina, eu queria aproveitar a festa. Eu queria aproveitar tudo. Eu queria deixar o meu sentimento ser verdadeiro. Tanto que eu me envolvi com o Breno, eu me relacionei com ele lá. E eu só me relacionei quando eu realmente senti que eu tava gostando dele já. Antes disso, eu falei, não... Não tem necessidade de eu ficar com alguém. Depois a pessoa vai ficar aqui. Se não for legal, eu vou estar vendo a cara dela aqui todo dia. O que é que eu vou fazer? Não, e não era pensando no público, era pensando em mim. Tipo assim, gente, eu beijo alguém aqui. Aí amanhã não foi legal, amanhã eu acordo a pessoa está aqui na cozinha. Aí depois eu vou no banheiro a pessoa está lá tomando banho. Não tem para onde eu correr. Então eu falei, não, eu só vou me envolver com alguém se realmente for de coração, se eu já tiver desenvolvendo algum sentimento. Então no Big Brother eu fui muito natural. Não sofri com uns três meses, ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo e tal? Não sofri, eu acho que eu vivi de forma natural e intensa tudo que eu podia viver ali dentro. Mas eu não fui uma jogadora. Eu acho que isso foi um erro. E No
1: Limite, esse cansaço, como foi esse? Foi um mês,
0: né? É, o No Limite foi um tempo menor de programa e ele foi dez vezes mais desgastante. É, o Big Brother, ele tem um conforto. Você tá numa cama boa, você tá numa casa linda, você tem festa, você tá com as suas roupas, você se produz, você se vê, é, você ganha prêmios e tudo. O no limite não tem nenhum glamour, é prova todo dia, todo dia tem prova. Você dorme no chão, você não toma banho, você não se vê, você não escova seu dente. Então tipo assim, você vai, você come mal, é emocionalmente desgastante porque você está no seu limite físico e ainda convivendo com aquelas pessoas ali. Então, o No Limite me desgastou muito mais, mesmo sendo um terço do tempo do Big Brother. Eu saí muito mais desgastada, cansada. Até a minha personalidade, assim que eu saí, estava diferente. As pessoas que estavam convivendo comigo todos os dias antes, falaram, Paula, você não está bem, não. Você não está normal, não. E foi uma realidade. E, e como era lá,
1: porque o Big Brother a gente assiste 24 horas por é. dia, né? E o No Limite, como são as gravações?
0: O No Limite, ele é muito parecido com o Big Brother. A gravação é 24 horas, tem câmeras fixas e tem os câmeras mesmo que filmam a gente. É, nesse sentido, não tem diferença nenhuma do Big Brother. Ele só não é passado 24 horas, mas a gente é gravado o tempo todo. Mas, é, o que, que você perguntou? Não, e que diferença você acha que... Ah, público não. Assistindo... Ah, o, a vida, pro público. É, a gente
1: tá assistindo No Limite uma vez por semana.
0: Entendi, é. Para o público, assim, para quem está participando do programa, eu acho que não tem muita diferença, não. Porque a gravação é 24 horas, você está o tempo todo gravado, você sabe disso, você está né, você ligado porque as câmeras estão ali, você está vendo. Mas para o público, é, eu acho que o Big Brother, ele é um formato que deu muito certo. que O, o público abraçou. E ele está muito acostumado com esse formato. São muitos anos seguidos. Quando voltou No Limite com o mesmo formato anterior, que era uma vez na semana, tudo igual, é, o público ficou querendo mais informação. Porque hoje é uma enxurrada de informação que a gente tem de um reality que você consegue assistir 24 horas por dia. Quando você chega com um programa, uma vez na semana, uma hora e meia, mais ou menos, o público, cadê? Eu quero mais informação. Então, acho que eles sentiram muito. Queriam saber mais, queria estar lá vendo 24 horas, se teve alguma coisa que eles perderam, sabe? Ah, eu não vi, será o que, que aconteceu? Então, eu acho que eles ficaram carentes de informação. Para o público... Não foi legal, nesse sentido, né? O programa, eu acho que eles queriam mais, sabe? Ver mais, porque hoje em dia a gente está com acesso muito fácil à informação. E quando você priva o público, ele reclama. Então, eu acho que quanto mais informação você passa, mais você dá acesso para o público, mais eles gostam e mais eles engajam. Você acha que
1: essa edição deixou no limite desse ano... Tô pegando uma coisa que as pessoas falaram nas redes, né? Mais Nutella do que os primeiros, né? Teve essa comparação de, ah, 2021 era raiz, o de 2021 era meio Nutella. Você acha que isso é uma compra de edição ou, de fato, vocês estavam mais tranquilos lá?
0: Não, a gente não estava tranquilo lá. Foi um programa muito difícil mesmo, tanto que a gente teve é, atletas e meninos super fortes pedindo para sair mesmo, porque realmente foi muito difícil. Eu acho que a comparação com o antigo, é, as pessoas, eles não estão comparando com o antigo, na verdade, eu acho que eles estão comparando com o Big Brother mesmo, com o formato do Big Brother, porque a gente teve uma dificuldade que foi a pandemia, eu até entendo a produção fazer um reality na pandemia, um reality aberto, né, não é dentro de um estúdio, onde você consegue controlar tudo, é, é no tempo, é tudo aberto e tudo, então, eles com certeza tiveram algumas restrições para conseguir é, fazer com que esse reality acontecesse, mas eu acho que eles comparam mais é com a, o, o formato do Big Brother. Não é com o, com o No Limite. Infelizmente, a edição não tem como passar tudo. Se você passa uma horinha, uma hora e meia na, na semana... Não tem como você passar tudo o que aconteceu, todas as informações, todos os perrengues. Se a gente adoece, se a gente cai, se a gente machuca, se a gente briga... É impossível, é impossível. Não é porque eles não querem, é porque realmente é impossível. Então, talvez o público tenha essa sensação. Ah, foi mais Nutella porque ele realmente não conseguiu ver todas as tretas, todas as dificuldades, todos os perrengues. E ele pode achar assim, ah, então não foi tão difícil, sabe? porque ele realmente não conseguiu assistir tudo. Mas eu posso garantir que foi. E se me convidasse para participar de novo, eu não entraria. Sério? Sério. Não participaria de novo. É, foi muito desgastante fisicamente, psicologicamente. Eu acho que, de uma certa forma, eu também me entreguei muito desde o dia que eu fui convidada. Eu fui convidada faltando... Eu assinei meu contrato faltando 20 dias para eu confinar. Então, eu tive pouquíssimo tempo para me preparar, muito pouco, para um reality que eu sabia que ia ser muito difícil, né? Tudo físico, emocional e tal. Então, eu tentei me preparar ao máximo nesses 20 dias. Então, me desgastou a preparação. Chegou lá, um reality era muito mais difícil do que eu imaginava. Então, me desgastou muito mais. Eu saí é, muito cansada de tudo e nem as pessoas eu queria encontrar. Eu tive fases, assim, é, enquanto o programa estava no ar e a gente estava assistindo junto, eu estava muito entregue ainda, como se eu tivesse lá dentro. Então, eu estava é, gerando muito conteúdo, vivendo tudo aquilo aqui fora, com tudo que eu tinha, com toda a minha energia. Teve a final, eu não sabia se eu ia ganhar, eu só sabia que eu estava na final. E eu acho que foi uma final incrível. Todo mundo que participou, foi um, um programa muito legal. E eu tava com o meu amigo, que era o Viegas, ali na final. Então, para mim, a minha missão estava cumprida. Poxa, eu tava com uma pessoa que eu gostava. Se eu ganhar, vai ser bom. Se ele ganhar, também vai ser bom. Então, tipo, melhor você perder para um amigo do que para uma pessoa que você não gosta. Então, eu estava satisfeita ali. Parece que quando eu ganhei, é, saiu um, uma carga de uma energia extra que eu, tava, que eu nem tinha e que eu tava usando ali, que eu não queria sair de casa, eu não queria ver gente, não queria, eu não respondia às pessoas. Eu me isolei totalmente, eu fiquei com fobia de gente, assim. Não sei nem se, se existe isso. Mas eu não queria mais me comunicar, eu, eu queria ficar totalmente reclusa. E eu fiquei assim, mais ou menos uns 40 dias. Assim, porque realmente me abalou muito, foi um programa que me desgastou muito. Então, se falasse assim, pelo... O, a minha saúde mental, você falar, você participaria de novo? Não participaria, mesmo eu tendo ganhado.
2: E o que era que é esse desgaste lá no dia a dia? Imagino que ficar com comida, é, com pouca comida e com bastante prova todo dia é desgaste físico. É. Mas o que era que é esse desgaste mental? Assim?
0: Bom, o desgaste mental é porque você está totalmente fora da sua zona de conforto você tá dormindo no chão, você tá indo no banheiro no meio do nada, você tá sem tomar banho, então você tá todo desconfortável, você tá com mau hálito, você tá com mau cheiro, é, você não tá se vendo, você vê algumas mudanças no seu corpo assim, mas você não se vê. Então isso tudo começa a afetar o seu emocional também. A gente acha que não, mas afeta. Você dormir mal afeta seu emocional, você comer mal afeta o seu emocional, tudo. Além disso... É, a convivência ali, em uma situação extrema, ela é muito mais difícil do que uma convivência no Big Brother. Onde você tem uma festa, você tá bonito, você tá confortável, você dormiu só noite de sono, em qualquer momento você pode ir lá e dormir no ar-condicionado, cobertinho e tal. Então, é, esse desgaste da convivência numa situação extrema é, te desgasta muito mais do que você estar convivendo com outras pessoas numa... No, na boa, assim, num lugar legal e tal. Claro que tem um estresse da convivência da mesma forma, mas o desgaste de você já estar tá sem força, você não consegue dormir, você está com machucado, você está ali no, na, na pior, com chuva, batendo na sua, na sua cabeça enquanto você dorme, aí você acorda, você já tem que fazer uma prova e tem que conversar com seu amigo para você fazer um aliado, porque ali o jogo é só seu, né não tem o que você fazer. Então, o desgaste é muito grande. Ou então, eu me desgastei muito, né? Mas assim, me afetou muito. Foi para mim, foi um programa muito pesado. Então, para quem fala que é Nutella, tem que ir lá participar. Eu quis ganhar mais o No Limite. Porque o Big Brother, é, eu acho que eu entrei nem imaginando se era possível eu ganhar ou não, sabe? Eu não entrei com assim, o foco, eu vou ser campeã do Big Brother. Não, eu entrei como essa questão da experiência. Eu quero viver essa experiência, eu quero curtir o máximo que eu puder, vou dar o meu melhor aqui, e se eu ganhar vai ser uma consequência. Não, ali não. Eu, é, apesar de eu ter esse lema na minha vida de atleta, é que é importante a gente fazer o melhor. Às vezes a gente nem é campeão, mas a nossa é, consciência está tranquila, que você deu de tudo. Você deu seu suor ali, seu sangue. Então isso também é uma coisa que já me supre. Poxa, eu fiz tudo que eu podia fazer. É, no No Limite, eu já fui com outro objetivo. Eu fui porque eu queria ganhar. Eu queria ganhar. Eu não fui participar, viver a experiência de No Limite, não. Ninguém quer viver essa experiência, gente. Não é uma experiência assim, ai, que delícia. Vou ali, participar do No Limite. Não, entendeu? Eu não queria viver isso. Eu queria ganhar esse dinheiro lá no Big Brother. É muito mais gostoso. Então, não. Falei, se eu vou participar disso, eu vou ganhar. Eu quero ir lá para ganhar, entendeu? Eu já fui com outro foco. E isso faz toda a diferença. Até no resultado. A gente já conversou com os arrependidos. Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB. Que
2: legal, eu poderia ser ex-nada.
0: Com os polêmicos.
1: Eu nunca fui a uma delegacia.
2: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Bonita, acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida.
0: E em janeiro de 2022... Chegou a vez deles Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil A
1: gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção Que não é que nem agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O
2: maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo
0: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho A história começa aqui. E Alites, o Brasil na TV Um documentário em três episódios que já está disponível pra você aqui no UOL
2: e quando você fala desse desgaste mental, é, eu, assim, eu como público, eu gosto muito de ver as provas, mas eu fico, eu fico pensando, você acha que a gente gosta também como público de ver é, outras pessoas, não sofrendo, mas de olhar para essas pessoas que estão lá naquela situação e se imaginar no lugar? Você acha que tem, tem essa relação também de público e reality? Assim? Por que, que a gente gosta tanto de reality?
0: É, eu acho que as pessoas gostam muito de reality porque elas se veem do outro lado. Elas conseguem ver a parte humana da pessoa, de verdade. Então, se elas gostam de ver o sofrimento, vamos falar assim, ou o perrengue, vamos usar essa palavra, é porque é real. Se a pessoa tá lá chorando porque ela tá sem tomar banho, sei lá o quê, é real. Ela não tá, ai, não, ela tá triste mesmo. Então, eu acho que... Os sentimentos e as emoções envolvem o público e o reality, ele traz isso, ele traz a verdade, a realidade, o nome fala, não me é, fala, não é uma novela, né? não, é, não é uma atuação que você está vendo ali uma atriz fazendo uma não, é real, é o sentimento da pessoa. Então eu acho que é isso que aproxima o público e é por isso que os realities eles estão tão em alta, porque ele traz mesmo a verdade, o ser humano ali como ele é. É claro que a gente sabe que tem um pouquinho de VT às vezes, tem gente que faz, tem é, várias estratégias de jogo. Isso também é uma estratégia de jogo. Mas na maioria das vezes, a gente não, ninguém consegue sustentar um personagem, um reality todo. É muito difícil, porque realmente você está no seu limite. Às vezes você se estressa, aí você vai você não vai conseguir se conter tanto assim, igual as pessoas falam, ah, está no personagem, o reality inteiro. Não tá não tem jeito. Uma hora você vai sair do personagem. Então eu acho que aproxima a realidade, aproxima ela. Poxa, ela está realmente sofrendo, ela está realmente feliz, ela está realmente curtindo a festa. Eu acho que isso aproxima e é por isso que o público gosta tanto de reality.
1: Você assistiu as duas, o Inonimity? Imagina que você tenha visto tudo. O, o BBB
0: você viu inteiro? O BBB eu não quis ver nada. Nada. Eu saí do Big Brother, eu morria de vergonha. Quando eu via vídeo meu na internet, eu queria morrer, gente. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Porque, assim, eu, eu nunca tinha feito vídeos nem nada desse tipo. Então, quando eu me via, eu morria de vergonha. Falei, ah, gente, no céu, que vergonha nessa festa, não sei o quê. Sabe quando eu via poucos vídeos, então eu não quis ver nada. E era uma coisa assim, que já tinha passado, né, o, o programa já, quando eu saí, dois dias depois acabou, eu não peguei pra ver o que que tinha acontecido. O No Limite, não. Como a gente gravou durante um mês, se, se, um mês inteiro, sem parar, e quando eu saí, só tinha passado dois episódios, o resto eu ia ver junto com a galera. E tem gente que fala, ah, mas você tava lá, que graça que tem assistir. Mas a gente tinha, por exemplo, zero contato com a equipe do Calango, com a tribo do Calango, que era a minha tribo adversária. Eu não sabia nada que se passava na tribo deles. Então era interessante para mim. Eu também queria assistir, eu também queria ver o que, que eles estavam fazendo, por que que... Às vezes a gente achava, será que eles brigavam? Será que não? A gente não sabia de nada. Então tinha muita coisa que eu queria ver. A, a prova, uma coisa é eu fazer aqui, ver o meu lugar de, da prova ali. Outra coisa é ver a prova como um todo. Como que as outras, as outras pessoas estavam indo. É diferente assistir. Então esse eu assisti todos os episódios. Eu era uma, uma fã do No Limite. Eu estava assistindo tudo. E eu realmente assistia porque eu não sabia de tudo o que acontecia. Eu sabia só do, da minha visão. Então foi muito legal eu poder assistir junto com o público. E sentir a interação deles ao mesmo tempo. Porque o Big Brother, você faz tudo, o povo interage... De acordo com o que você fez, depois já é outra coisa, né? Já mudou o enredo, já saiu, você já não, pô, não tá mais nem aí, ou tá, pro que você fez. E aí mudou o assunto. Ali não, eu vi as pessoas comentando, eu vi o que elas estavam achando. Então foi muito legal poder viver o reality do lado de fora. Isso foi, eu achei uma coisa gostosa que eu não tive no, no, no Big Brother.
2: E como que é a sua relação com, com a fama, assim, com... Quando você saiu do Big Brother... Você ficou até dois dias antes de acabar... Então você era uma pessoa conhecida no Brasil inteiro... Como, como você teve esse choque de realidade? assim Tipo... Sou uma pessoa famosa... O
0: que, que eu faço agora? Tive esse choque de realidade com a fama... Primeiro que, gente... Eu não achei que eu ia virar uma pessoa conhecida... Assim, famosa... Sabe? Eu não tinha essa dimensão... Justamente porque eu não trabalhava muito com a internet... Apesar de do Big Brother passar na televisão... E ele dar visibilidade para muitas pessoas... É, essas pessoas eu nunca vou encontrar. As pessoas, nunca assim, né? A maioria delas eu nunca vou encontrar. A internet não, ela chega no, no, em você, né? A pessoa consegue ter acesso a você. Então, quando eu saí, eu vi lá que eu, eu já tinha um milhão de seguidores quando eu saí. Eu falei, que é isso, gente? Por que, que essas pessoas estão me seguindo? Não fazia sentido. E era uma coisa... Eu tive que fazer terapia para eu aprender a lidar com isso. Porque eu era uma mulher super independente tomava as minhas decisões, ninguém dava palpite, a não ser quando eu pedia. Minha mãe, uma amiga, igual a gente conversa. Ai, amiga, o que, que você tá achando? Ali, não, era um monte de gente falando se estava certo, se estava errado, me mandando mensagem e falando o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer. Eu falei, gente, tá, esse negócio aqui não, não tá normal, não. Então, eu, eu assustei muito quando eu saí e eu demorei um tempinho a virar essa chavinha de falar assim, não. Eu tive que fazer a minha terapia, que eu desenvolvi uma crise de ansiedade, porque você quer atender a todos os pedidos e é humanamente impossível. Então eu tive que falar, não, você tem que fazer aquilo, o seu, a sua essência, o que é de você. Então eu tive que me cuidar, mas foi bem mais tranquilo, foi uma terapia que passou rápido e tudo. É, mas aí depois eu aprendi a lidar com a fama. Quando você se reconhece e entende, não, eu tenho que fazer aquilo que faz sentido para mim, que é a minha verdade, porque eu prefiro trabalhar com a verdade né, na minha rede. Eu não uso ela só de forma comercial, eu uso ela de verdade, é a minha única rede. Então, se eu vou compartilhar meu cachorro, minha cachorra vai ser lá, não, não tem outro lugar. Então, a partir do momento que eu aprendi a lidar com a minha verdade na minha rede social, eu aprendi a lidar melhor com a fama, com os meus seguidores, com tudo como funciona, aprendi a mensurar... Até que ponto eu preciso mostrar aqui, sabe? Eu não vou me expor tanto, porque hoje em dia tudo é muito exposto. É uma briga, Se eu já postar na internet. Eu terminei, eu já vou postar na internet. Eu comprei um carro, eu já vou postar. É tudo muito exposto, né? Então também a cobrança dessa exposição está cada vez maior. Ah, você está mostrando pouco, você está mostrando pouco. Então eu tive que aprender a colocar um limite daquilo que era, me fazia bem mostrar sem ficar muito invasivo a questão dos seguidores, assim, eu tenho um pouco da minha privacidade também. Então, eu aprendi a lidar com a fama, mas foi uma coisa muito surpreendente e hoje eu acho muito gostoso. Eu acho que justamente porque eu consigo fazer essa, essa linha, né, assim, essa divisão, a minha vida e os meus problemas ou as minhas conquistas, os meus projetos e um pouco daquilo que eu vou, part... que eu vou compartilhar. Até as conquistas, as tristezas, tudo eu compartilho. Mas até que ponto é necessário eu, eu compartilhar? Então eu aprendi, assim, até aqui me faz bem. Então hoje a fama eu, eu gosto, eu acho gostoso, eu consigo compartilhar com os meus seguidores. Eu tenho seguidores desde o Big Brother, então eles me acompanham aí, o que me, o que me deixou muito feliz de ter ganhado o meu limite, porque eu percebi que, eles estão aí até hoje, então eles estão gostando, eles estão curtindo. A gente tem uma troca legal e eu acho que é isso que mais importa, né? Tem que agregar, se não agregar não faz sentido.
2: Você falou de, de exposição, de, de se sentir, acho que um pouco invadida. Você acha que essa cobrança é mais de você? Assim, é porque as pessoas passaram 24 horas vivendo por três meses?
0: Com certeza, a questão das pessoas poderem te acompanhar 24 horas é torna elas muito íntimas você, então elas veem você acordando escovando dente, é, o dente que o que você gosta de comer, como que você se veste, elas sabem tudo quando você sai dali, elas não tem mais esse acompanhamento 24 horas cadê? eu via você toda hora, eu via você acordando aí eu posso um story, 15 segundos não, eu tô falando 24 horas então, eu acho que é justamente por isso. É porque é natural. Você está consumindo muita informação né, o dia todo. De repente, você tem só alguns lances da vida daquela pessoa. Eu acho que é uma cobrança natural que eu tive que aprender a lidar. Não era culpa do público nesse sentido. É porque realmente, com certeza, a aproximação de você poder estar tá ali o tempo todo vendo alguém, você gostar daquela pessoa, você é, sentir carinho por aquela pessoa e depois cortar, é como cortar uma relação de amizade. Então, eu realmente é, sinto que essa aproximação que eles têm, esse poder de poder acompanhar as 24 horas é o que faz eles quererem muito conteúdo logo que você sai. E a gente sai todo bobo, não sabendo fazer nem um, um story, nem fazer uma foto. Então, assim, eu, eu sofri. Eu sofri muito no início, porque eu não levava jeito para falar assim, comigo mesma, nossa... É... Eles também sofreram, mas eles me deram tempo para aprender.
2: E, e você acha que, era, que, hoje em dia, essa cobrança é muito diferente do que quando o Bambam Bam ganhou, o Cowboy ganhou lá no primeiro, por causa das redes sociais também?
0: É, Com certeza, a internet trouxe uma cobrança maior, é natural, por causa da informação. Quem dava nos primeiros realities, BBB 1, 2, 3, ou é, o próprio No Limite, no início, Saía, eu acho que eles faziam presença VIP, era diferente o contato com o público. Hoje em dia, não. Então, é, realmente é muito forte hoje. Talvez quem participou lá, apesar de já ter participado, se participasse agora de novo, ia sentir um baque quando saísse, porque o envolvimento do público com o participante hoje é muito maior.
2: É muito mais direto, né?
0: Muito mais direto. Eu acho isso bom. Eu acho essa, essa troca boa, eu acho legal as pessoas poderem estar próximo daquelas pessoas que elas talvez nunca veriam se não existisse a internet, por mais que elas gostem, tudo, talvez elas nunca receberiam uma mensagem. Então eu acho bom, mas realmente é, é um choque quando a gente sai do programa.
1: Você comentou né, de como é participar de um reality e de como o público assiste isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, o terceiro... A terceira ponta desse triângulo né que é a produção, que é o programa em si. É, como é que você acha que o programa em si ajuda a construir essa relação das pessoas
0: lá dentro com o público? Olha, a organização toda do programa, a produção, ela é gigantesca, né? É uma coisa que eu nem consigo imaginar como que eles conseguem fazer o reality acontecer assim tão bem, de uma forma tão clara para o público hoje, com tanta informação. É... Eu acho que eles tentam ser claros, ser reais na, na informação que eles passam, sabe? É, o enredo que passa na edição, o que passa o pay-per-view, 24 horas, não tem como você não assistir nada, né? Mas a edição, eu acho que eles tentam passar o máximo de informação, as informações mais relevantes. E um resumão também, até se não tiver nada muito relevante naquele dia, porque tem dia que é um dia comum, igual na vida da gente aqui fora também. Tem dia que é só um dia de deitar no sofá e assistir televisão. Lá também tem esse dia. Então, eu acho que eles tentam ser muito fiéis com tudo que está acontecendo ali dentro do programa e também pensando na audiência, né? Então, é aquele enredo que eles estão fazendo, se aquilo ali também vai dar audiência ou não. Mas eu acho que é isso que... É a... Quanto mais sincero você é hoje com o público, eu acho que mais você... É, atrai o público para você, mas você cativa o público. Não adianta tentar passar a perna no público, ou tipo assim, essa, essa aqui eu não vou mostrar, não. O público descobre, cobra depois. Então, eu acho que a forma como a, as produções hoje de reality, elas fazem, eu acho que é isso, ela tentando ser o mais honesta possível com o público para ele poder se sentir abraçado e falar assim, não, eu vou assistir que isso aqui é de verdade.
1: O que, que você responde normalmente quando as pessoas te perguntam ou falam que, na verdade, existe manipulação, que a edição está ali é, combinando tudo, que você vai no confessionário e escuta
0: um segredo? Como é que é isso? É, eu, assim, quando, com relação ao confessionário, essas coisas, existem muitas teorias das, da conspiração, assim, com relação aos realities. Eu posso falar por mim, né? Eu acho que cada um tem que falar por você mesmo. Não tem como eu falar, ah, eu acho que o fulano recebeu uma informação. Eu acho que não, não faz muito sentido eles manipularem o jogo assim, dessa forma. Pra mim, nunca foi falado nada. Ah, você tem que falar tal coisa. Ou você tem que agir de tal jeito. Ou você tem que ir em tal lugar. Nunca chegaram pra mim e falaram isso. Me deixaram livre. Se eu quisesse ficar dormindo, 24 horas eu podia ficar. Ninguém ia me falar nada. Então, eu não acho que faz sentido. Se é pra ser reality, se é pra ser real... Não faz sentido você manipular a coisa para acontecer de algum jeito, sabe? Eu, eu, não, eu não acredito nisso. Eu acho que se eu acreditasse nisso, eu nem entraria. Porque aí você vai fazer tudo que você tem lá, o que você consegue fazer. Você tenta jogar, você tenta se jogar no reality e aí existe uma forma de, de isso aí não ser passado, entendeu? Existe uma forma de isso aí é, não ser legal. Então, eu acho assim, se fosse mesmo, as pessoas não participariam. Sabe? Porque aí não valeria a pena. Ah, você pode fazer de tudo que se eles quiserem favorecer a outra pessoa, você não vai ganhar. Então, eu não acredito nisso, não. Eu acho que é tudo teoria da conspiração. E,
1: e no No Limite também, como é essa relação com a produção? Você, você tem uma, todas as coisas para cumprir no dia, né? É, eles ficam mais em cima do que
0: no BBB. O No Limite, como é um reality em lugar aberto, a produção tem um pouco mais de cuidado, assim... É, pra gente, você não pode simplesmente sair andando e vai embora. Não tem como você fazer isso. Então, nesse sentido, você tem que ter... Olha, eu estou querendo ir lá na lagoa. Nem tinha lagoa lá, meu pai do céu. Estou querendo ir lá no, na poça de água. Então, você tem que avisar. Estou querendo ir lá no coqueiro. Porque você não pode simplesmente sair andando, porque tem que estar tá tudo gravado. Então, existe sim, eu acho, um pouco mais de cuidado da produção para conseguir gravar tudo por ser um reality em lugar aberto. Mas fora isso, a gente tem zero contato com a produção, você não fala nada, você não fica conversando com ninguém, quer dizer, ninguém, nem se você pergunta, ninguém responde nada. Então eles não têm contato com a gente, é só nesse momento. A gente fala lá, oh, a gente tá querendo ir lá no coqueiro. Não é pra alguém, é fala pro além. Aí vem a pessoa para acompanhar, porque simplesmente você não pode. Até por uma questão de cuidado, se tem um bicho lá, se tem alguma coisa, então sempre vai alguém acompanhando. Mas eu acho que a única diferença é essa, porque existe um cuidado maior porque você está mais exposto mesmo. Você falou
2: que ninguém responde. Vocês tentaram em algum momento? Tipo, me ajuda, me ajuda do coisa. Eu estou com dúvida disso aqui, eu posso disso aqui, posso disso aqui. E eles ficavam, tipo,
0: sacanando. É, teve uma vez, esse aqui ninguém sabe quando eu, lá tinha um espaço que era o nosso banheiro, né, que não era muito bem um banheiro. E ali eu tinha visto umas pegadas no chão, que era tipo uma pegada de gato, de cachorro, só que era grande. Aí eu falei, meu Deus, eu tava... Gente, que bicho será esse que tem por aqui, né, porque você tá ali, eu não sabia de nada. Aí uma hora eu fui lá e eu falei, eu acho que vou falar com a produção porque talvez é perigoso a gente, né, eu toda preocupada, e não consegui ir no banheiro, que eu tava morrendo de medo. Cheguei a produção e falei, olha, eu vi umas pegadas muito estranhas ali perto do banheiro, eu tô com um pouquinho de medo de ir no banheiro. A produção olhou pra mim e fez assim. Aí eu... mas assim, mas é uma pegada muito estranha mesmo, é uma pegada enorme, Assim, totalmente diferente. Não é... Porque lá tinha alguns burrinhos, tinha vaca, tinha vários animais que ficavam andando lá. Mas não era desses animais. Era é uma pegada, tipo... Eu falei assim, parece até um felino. Eu falei, meu Deus, ela não vai falar nada. Não falou nada. Eu tive que chamar e a gente não podia ir no banheiro. É só um de cada vez que é um lugar que não é filmado, né? Então, só podia ir um, voltar. Ir um, voltar. Eu tive que chamar um dos meninos para ir lá rodar lá tudo, que eu tava morrendo de medo. Rodar lá tudo para ver se tinha alguma coisa por lá. Eles viram a pegada e tudo. Mas não tinha. Mas, assim, eles não, não falam. Eles não ficam lá para conversar com a gente, sabe? Eles não, não conversam, não falam nada.
1: Só, só conta pra gente como era esse banheiro que a Ilay contou ontem como era o
0: dela. A gente ficou ah, curiosa. Muita gente acha que tem um banheiro químico, né? Igual tem show, assim, ou na rua... Não tem, gente. O banheiro, a gente fala banheiro que é só porque é onde a gente vai lá fazer as nossas necessidades fisiológicas, mas não é banheiro, é só um buraco no chão de verdade, é uma fossa, tem gente que não tem nada, não tem uma paredinha assim, uma, um, de nada, é ao céu aberto assim, você simplesmente tem que ficar lá de cócoras, equilibrando, porque também não tem uma suporte, não tem nada, para você ir ali, tem o um papel higiênico, tem o um lixinho, mas não tem estrutura nenhuma, não tem uma água, assim, uma aguinha, não tem um, um corrimão para você se apoiar, não tem nada. É só o chão mesmo, no meio da duna, com uma, um deckzinho, assim, só para o seu pé não afundar na areia, e aí... Aí, cada um tem que se virar, não tem muito pra onde correr, não. É, mas muita gente... E muita gente teve dificuldade de ir no banheiro, justamente. Não sei se é porque é aberto também, não tem uma parede, não tem nada. A Elana mesmo, acho que ela ficou nove dias sem ir no banheiro. É, ele tem... Tempo. Tem
1: coisa
2: pra limpar? Tem papel higiênico lá, alguma
0: coisa? Não. Tem, tem papel higiênico e o lixo. Isso tinha. É, o lixo também... E eles faziam o um recolhimento do lixo para não... A gente não podia sujar a natureza em nada. Então, tudo que a gente ganhasse, os saquinhos que vinham a comida, tudo tinha um lugar para a gente jogar, para eles retirarem e não deixar nenhuma sujeira lá.
2: No Big Brother, você ouvia, como a gente sabe que o povo grava atrás das paredes, assim, você ouvia barulho de câmera passando, de não sei o quê, ou quando estava montando e desmontando prova? Era silêncio absoluto das pessoas ou a produção conversava, vocês conseguiam ouvir?
0: Quando estava montando e desmontando prova, tinha um som muito alto lá fora, então a gente não ouvia nada. Era raro. Principalmente de, de falas de pessoas, não. É, às vezes você ouvia uma batida de um martelo ou alguma coisa assim, mas pessoas quando estavam montando prova, hora nenhuma. As câmeras atrás da parede, às vezes a gente ouvia é, é, se movendo. Eu acho que é porque é um barulhinho normal, né? Não tem como ser tão silencioso. Então, às vezes a gente ouvia que elas estavam andando de um lado para o outro, mas também é um barulhinho mais... Não é nada assim... Assustei. Não, é bem discreto o barulho. É agora... Talvez uma vez alguém espirrou, que é coisa natural também. Não tem como a pessoa não espirrar ou tossir ou alguma coisa assim. Mas conversas, isso não. Isso não a gente não ouviu, não.
2: E vocês não podem nem falar isso também, né? Tipo, ouviu alguém espirrar.
0: Não. Ah, porque coitado da pessoa, né, gente? Assim, você vai expor o câmera... Ai, o câmera espirrou, sabe? A gente não fala. É porque é uma coisa natural mesmo. Então a gente não... Mas, de uma forma geral, as câmeras, elas são é, colocadas de um jeito que elas não agridem o nosso a nossa visão. Então, assim, você não esquece que existe a câmera. Claro que não. Você sabe que está sendo gravado 24 horas. Quem fala assim, ah, eu esqueci, eu esqueci que tinha câmera. Não, gente, ninguém esquece, assim, que tem câmera porque tem umas câmeras expostas e você foi para lá sabendo que está gravado. Você pode falar assim, não tô nem aí que tem câmera, vou beber todas hoje, vou me jogar na festa e seja o que Deus quiser. Nem eu vou lembrar o que eu fiz amanhã. e tudo bem. Mas falar assim que você... Ah, eu fiz uma coisa, esqueci que tinha câmera. Não tem como é, fazer isso. Mas eles tentam colocar as câmeras de uma forma que não polui a sua visão pra você realmente ficar o mais relaxado possível e desapegar da câmera. Assim, você não fica... Ai, meu Deus, tem uma câmera aqui. Tipo, eu ficaria... Na época, que eu vi uma câmera, eu ia morrer de vergonha. Então, como elas são colocadas, você age de forma natural. Não fica agressiva assim, ai, nossa, que vergonha, tem uma câmera me filmando. Não fica, elas são bem... É bem legal a forma como eles montam, assim, as estruturas.
2: E perrengue de produção, você teve alguma vez, por exemplo, no Limite, que claro não, gente, eu vou ter que fazer isso aqui de novo? Ou atrasou aqui a vontade da prova alguma coisa? Não, você chegava, estava tudo pronto, é isso, embora
0: é, eles não, eles não falavam nada. Vamos supor, a gente ia a prova, normalmente a gente... Normalmente não. Todas as vezes a gente ia caminhando, né? Eles chegavam ao mapa, a gente via ali o mapa, a gente seguia as bandeiras, porque não tinha muito... O mapa não tem muita informação, não. É uma linha com as bandeiras. Então você só sabe mais ou menos o rumo. Se é para direita, se é para esquerda, para frente. Aí a gente ia seguindo as bandeiras e tinha um que era tipo um check-in, um pit stop, que era a última bandeira. Então ali a gente sempre tinha que esperar para falar assim, agora vocês podem ir, a gente já sabia. Então, nessa bandeira, a gente sempre sentava, tinha um dia que a gente ficava lá, quarando no sol, anos, tinha dia que era rápido. Então, o motivo da gente, daquela espera, ninguém justificava. Ah, espera aí, gente, porque tá terminando de montar a prova, ou tá terminando... Ninguém dá explicação, né? E se você perguntar, eles não vão falar do mesmo jeito. Então, você só ficava lá esperando o ok, a única coisa que a gente ouvia era, podem ir. Então, é, eu não sei, ninguém ficava conversando com a gente, sabe? Ninguém falava nada não.
2: E é uma angústia ou não? Acho que eu, 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 eu fico pensando eu nesse lugar, vendo outras pessoas. Eu sou uma que gosta de falar, então eu vi outra pessoa, eu ia querer puxar, cinto, <risos> eu ia querer perguntar alguma coisa de produção, de curiosidade. É um precisa controlar isso assim?
0: É, a gente precisa controlar até porque a gente fica muito carente. Então a gente fica querendo conversar com qualquer pessoa que estiver lá no caso do no limite, eles ficavam muito cobertos por causa do sol, realmente. Então era blusa de frio, máscara, um boné, calça, blusa de frio, não era uma blusa proteção UV, calça também. Então você às vezes nem via se era homem, se era mulher. É o que eles falaram. Qualquer coisa que precisar falar, o nosso nome é produção. A gente nem sabe o nome das pessoas. A gente não sabia nada. Então, por exemplo, nessa vez eu fui lá, falei produção, eu chamava qualquer pessoa que estava lá de produção. É, então, assim, a gente com vontade de conversar, fica. Porque a gente só está com três pessoas que você não aguenta mais olhar para a pessoa. Você não quer mais conversar, não quer ver. Vem uma pessoa ali qualquer, você quer ver oi, tudo bem? Qualquer coisa, saca um calor, alguma coisa você quer perguntar. Só que a gente se controla, que... a gente tinha que se controlar, porque realmente nem se quisesse não era permitido ficar tentando puxar a conversa. E também, mesmo se você tentasse, eles não iam responder. É super... É, restrito, assim. Existe uma barreira mesmo. É, é, voltando um
1: pouquinho no que a gente está falando de público, você acha que, a, que o público brasileiro gosta mais de reality do que fora do país? assim você tem essa
0: impressão? Olha, eu acho que o reality aqui no Brasil, ele faz muito sucesso. Eu não sei por que o público do Brasil abraça tanto reality. A gente vê isso é pela fama de quem sai. Né? Não é pelo público em si, nem nada. É porque quem sai, sai muito conhecido. Nos outros países, a gente não vê tanto, assim, igual é aqui. Então, eu acho que o público aqui ama muito o reality. Agora, o porquê... É que eu, eu já tentei pensar várias coisas se é justamente porque eles conseguem se enxergar, é alguém que representa eles ali dentro, ah, poderia ser eu, porque ela é parecida comigo, ela tem, mora num lugar parecido com o meu, é alguma semelhança, ah, ela já jogou vôlei igual eu, então poderia ser eu, e aquilo ali traz uma proximidade que a pessoa fica fascinada, ah, é real, então ela tá lá, eu poderia estar, tá, eu quero assistir, quero acompanhar para ver como é que é, ou, ou se é simplesmente um fenômeno aqui mesmo, no, no Brasil que as pessoas gostam que ela que é, foi uma é uma fuga às vezes né de, de enxergar o outro mais do que a si mesmo não sei assim mas eu acho que aqui no Brasil ele é muito maior tem muito mais peso o reality de uma forma geral do que em outros países
1: você já falou não para
0: algum reality já foi convidada para fazer algum que você não quis já eu já fui convidada para fazer um que eu não quis é, já recusei na verdade a gente fez assim é, eu joguei um, um eu recebi um, um convite e aí eu joguei um valor que eu queria para participar e aí a, o próprio reality falou assim, ah, vamos conversar de uma próxima vez, mas é porque eu realmente não queria participar, eu acho que é, eu quis participar do, até hoje, eu quis participar do Big Brother, eu, quando eu recebi o convite, até eu receber o convite eu não passava pela minha cabeça no limite. Quando eu recebi o convite, eu virei uma chave e falei: não, esse programa eu quero participar. Virei, eu virei outra pessoa. E fora isso, ainda não vi nenhum reality que eu falasse assim: ai, que nossa, eu quero muito participar, deve ser muito legal e tal. Então, não, por enquanto não. Claro que um dia pode ser que me desperte algum interesse em um reality de formato diferente. Mas até hoje, eu acho que a minha cota também, gente: dois eu acho que é uma quantidade boa.
1: Porque e agora, aquele é que você recusou também porque já tava de
0: saco cheio de É, foi. Como é que é o nome de dele?
1: Cor, também era de prova.
0: Não, gente. Eu tinha, prova. eu tinha acabado de sair do No Limite. Vai lá, lá, Eu tinha recebido um convite, qual que era o nome?
1: É, The Challenge.
0: Ah, é o The Challenge, que é um programa só de provas. É um programa mais é bem difícil é do mesmo nível do No Limite. Eu tava assim, eu falei, gente, sem condição nenhuma eu participar de um outro reality com a mesma intensidade do que eu acabei de participar. Nem me recuperei ainda, entendeu? Aí eu falei, não, esse aí também não, não vai dar, não. Mas é complicado. É que a gente fica tentado a participar, porque é um desafio. É sempre um desafio, independente do reality. E é uma coisa que né, te move. Ah, será que eu vou ir bem? Será que não? Quem será que vai estar? A gente começa a pensar várias coisas. Mas... Hoje em dia, eu acho que, como eu falei, o No Limite me desgastou num ponto que eu não tenho vontade de participar tão cedo de outro reality. E
2: já ganhou um também.
0: Pois é, né? É. Maravilhoso. O que importa é isso, gente. Eu não imaginei que eu ia ganhar. Assim, eu sabia que... Eu fui, entrei pra ganhar, mas eu não imaginava que eu ia ganhar. E foi uma, uma satisfação muito grande, principalmente por ter a, a aprovação do público, né? Eu acho que o público consegue avaliar o programa desde o início. Então, não vai ser a prova final que vai fazer você ganhar. Eles avaliam tudo. Então, foi muito legal. É, existe... Hoje existe esse medo da gente entrar, né? Hum. E como as pessoas do meu Big Brother já tinham uma noção, assim, a Paula é mais ou menos desse jeito. Obrigada, Isa. A Paula é mais ou menos desse jeito. Ah, ela ia bem nas provas. Eu fui bem, muita prova do Big Brother. Eu fiquei 30 horas numa prova... Então, elas esperam alguma coisa de mim. Você já entra assim. Eu tô aqui representando outras pessoas. Eu não tô aqui é, vivendo a experiência igual eu entrei na primeira vez, sabe? Então, assim, muita gente falou, ah, que legal, a Paula tá no reality, hein? quando eu fui anunciada. Então, a gente entra com esse peso. Entra com esse peso. Foi o que eu falei da diferença de quando eu entrei no Big Brother e no No Limite. Eu já entrei com uma responsabilidade, eu já entrei com outro foco... E eu acho que fez toda a diferença pra eu poder ganhar. E eu fico feliz de saber que vocês torceram pra mim. Nossa, né? na hora.
2: Procurar aqui no vídeo, você vai ver. Gente, Paula <risos> já ganhou. Já era. Não Antes de eu participar de uma prova. No, porque a gente gostava muito de você no, no, no Big, no Big Brother. Brother. E a gente já... Eu já tinha querido, assim, falou, nossa, o ela vai arrasar
0: muito. Ah, mas vocês acharam que eles iam me convidar? Quando eles falaram que ia ser só ex-BBB? Não sei, não sei, não pensamos,
2: acho que não lembro se a gente chegou a pensar, ah, vamos chamar fulano, vamos chamar
0: Porque a gente, eu mesma estava especulando quem será que eles iam chamar, sabe? Sim. Eu especulei muito. chamaram muita gente do 18, não era? Seis, seis pessoas, pessoas, tinham 16, seis pessoas eram do 18. Eu fiquei chocada quando eu cheguei lá e vi seis pessoas da minha edição. Não porque elas não merecessem, é porque como tinham muitas edições, eu achei que eles iam mesclar mais. Mas eu, eu, eu sou suspeita, mas eu acho que a, o BBB 18 ele foi um BBB muito especial. É, o BBB estava vindo de uns altos e baixos e um, alguns programas um pouco mais pesados, com temas um pouco mais pesados e tudo... E foi um BBB mais leve, de muito jogo, muita disputa e tal, muita verdade, muitos personagens ali dentro legais. Então, acho que ele trouxe uma história nova para o Big Brother hoje em dia. E talvez isso é reconhecido pela produção também. Falou, poxa, vamos chamar mais gente, que ali a gente sabe que vai render alguma coisa. <risos> não sei eu se concordo, é isso. Eu concordo. Não eu é? 18. Ai, o 18 foi tudo, gente. E eu não ganhei. <risos> Mesmo assim, eu amei participar. Muita gente que, entra, que entrou depois, por exemplo, a Rafa Kalimann, ela me falou que ia entrar e perguntou como é que era. Se você tem uma amiga, melhor você pegar a dica, né? Eu faria a mesma coisa. Eu estava doida atrás de alguém para me falar alguma coisa do No Limite, mas como era muito antigo, não tinha uma pessoa que eu conhecia. Mas aí eu pude con conversar um pouco com ela sobre o programa até para a pessoa entrar um pouco mais assim. Calma, gente. É, vai dar tudo certo, entendeu? Tipo, eu tenho que ficar atenta a algumas coisas, mas o resto... É se divertir. Eu falei, 90% das coisas tem que seguir sua intuição, não tem muito que, o que você fazer. Mas, você também pode jogar um pouquinho com o público, e isso é importante, isso é muito importante. E rola
2: uma, tipo uma rede, assim, de, de ex-BBB? Tipo, uma identificação? Você vai num lugar, você fala assim, nossa, essa pessoa passou pelo que eu passei, e aí você identifica com ela ou não?
0: Não rola rede nenhuma de identificação com ex-BBB, nenhuma. Não rola, as pessoas são muito diferentes da gente, é igual na vida real, às vezes você convive com a pessoa ali dentro, até convive bem, quando sai aqui é tão diferente a vida da pessoa, os valores dela, as coisas que ela faz e tudo, que você perde contato, então assim, não existe essa coisa de, talvez você faz amizade porque você torceu pra alguém de outra edição, você se identificou, mas existe, ai, solidária, essa pessoa também passou pelo que eu passei, não, passou porque quis. A gente não fica... Foi porque quis, ainda passou, foi pouco. Ou então, sabe? Você não fica... Depende muito da sua... É, de como você simpatizou com aquela pessoa. É a mesma coisa do público. A mesma coisa. Não muda nada. A gente aqui de fora assiste igual o público. Não é só porque participou do Big Brother que você fica é, com compaixão pela pessoa. Não.
2: Legal. É porque eu sempre tive essa dúvida assim. Ah, ah começa a encontrar porque vai um monte de evento igual, não sei o quê... Aí, não, é igual
0: conhecida. Assim. Uhum. Você cumprimenta, normal, igual todo mundo. Oi, prazer e tal. Faz o evento, às vezes você pode fazer amizade. Eu tenho amizade com pessoas de outra edição, que eu realmente sou amiga mesmo, sei tudo da vida da pessoa e tal, mais do que de quem participou da minha edição. Então, mas, de uma forma geral, são pessoas normais que você cumprimenta, faz amizade ou não, não tem... Não é do terceirão a vida. Não, não é do terceirão a vida.
2: <risos> é, você promete ser cancelada quando você entrar? Te falar alguma coisa ou fazer alguma coisa que que, que cancelar se você tirar sua imagem aqui fora?
0: Quando eu entrei no Big Brother, eu nem sabia que existia a palavra cancelamento. Eu não sabia o que era hater, nunca tinha ouvido essa palavra, tanto que no dia que eu saí, botei o pé fora da casa, é, a direção tá lá para receber a gente, né? Falar ah, parabéns, valeu e tal. Eles são super queridos. E o Thiago Leifert estava lá e ele falando comigo, falando assim, não, pode ficar tranquila. Você estava nos trends do Twitter. Eu nem tinha Twitter. Eu não sabia o que era trends do Twitter. É, você é, você tem pouco hater, você foi uma participação super tranquila. Eu estava olhando para a cara do Thiago eu falei assim, gente, o que, que será isso que ele está falando? Eu não sabia o que era hater. Então, no Big Brother, eu não tinha medo de cancelamento. Eu fui bem espontânea. Quando eu entrei no No Limite, eu já tive mais cuidado. Porque realmente, assim, a minha família sofreu muito quando eu participei do Big Brother. Não é pensando em mim, assim, só. Claro que ninguém quer ficar sofrendo ataque, todo mundo tem as fraquezas. Eu mesma, quando eu saí do No Limite, eu estava super vulnerável depois da final. Eu fiquei realmente exausta, cansada. Então, com certeza, as coisas me afetariam mais se eu tivesse tido algum cancelamento, etc. Mas pensando na minha família, porque a família da gente sofre muito, você tá dentro do reality, as pessoas não conseguem te ofender. Aí ele entra lá no Instagram da sua mãe, ofende a sua mãe, entra no Instagram da sua irmã de 14 anos e xinga a sua irmã, que às vezes nem sabe o que está acontecendo direito, seu pai, sabe? Então, assim, é, quem está ali na sua rede de apoio, que na época era a minha família, que eu deixei a minha rede social com eles e com meus amigos, eles sofreram muito. Assim, até por causa de jogo, as pessoas atacam qualquer coisa. Então, quando eu entrei no No Limite, eu já entrei um pouco mais preocupada, não só pensando em mim, mas pensando principalmente na minha família. Porque, realmente, para eles foi um batidão. E quando eu saí, minha mãe estava magra. Meu pai estava magro, magro mesmo, assim. Minha mãe tinha perdido, acho, uns 5 quilos. Minha mãe é mais germe, ela estava pesando, tipo, 47 quilos. Ela estava bem magra. Meu pai também, então, é, foi muito estressante para eles nesse, nesse momento, assim. Minha mãe passou um momento muito difícil também durante... O Big Brother, por causa do programa, essas coisas as pessoas não lembram, né? Não é só a gente que sofre, porque o público não se contenta em atacar você, né? Se ele vê que não vai te afetar, te xingar, ele vai tentar te afetar de outro jeito. E aí, quando mexe com a família de qualquer pessoa, afeta. Então, é, no No Limite, eu já entrei com um pouco mais de cuidado, pensando um pouco mais em tudo que eu estava fazendo ali, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer na vida também, né? Não é só no reality. Hoje em dia a gente tem que cuidar de uma forma geral, se a gente não vai ofender outra pessoa, a gente tem que tentar procurar evoluir, aprender e tudo. Então não só lá, mas como aqui eu acho que a gente tem de uma forma geral mesmo que tentar evitar qualquer tipo de coisa que possa causar uma ofensa e tal. Então eu já entrei um pouco mais cuidadosa ali no, no No Limite, pensando em mim também, principalmente na minha família, que, que eles não entraram no reality, mas passaram uma, uma maior dificuldade aqui fora, tadinho. Você pode ver o documentário Realities, do Brasil na TV, no UOL,
1: no YouTube de Doc e no YouTube de Splash. Essa entrevista teve reportagem de Caroline Monteiro e Jonas Lirio. Produção de Caroline Monteiro, Jonas Lírio e Natália Mota. Captação de áudio de Raquel Ariola e Robert Matias edição de João Pedro Pinheiro. O projeto tem design de Cristina Corá e direção de arte de Gisele Pungan e Daniel Neri. O documentário tem coordenação de Caroline Monteiro, Peu Araújo, Felipe Alfieri e Livy Brandão. O episódio em áudio tem coordenação de Juliana Carbanes. O projeto também conta com Eduardo Bonavita, coordenador técnico do Estúdio MOVE, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE e Splash, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
2: Qual? Wow. Wow.